0: 김경래 최강시사 여야가 경쟁적으로 국회의원 자녀들의 대학 입시를 전면적으로 조사하겠다 이런 법안을 제출하겠다 이렇게 밝히고 있습니다 더불어민주당이 국회의원 자녀를 전수조사하겠다고 하니까 자유한국당은 국회의원 받고 차관급 청와대 비서관급 이상은 다 조사하자 이러고 있고요 정의당은 이거 다 받고 전 정권도 조사하자 일종의 레이스를 펼치고 있습니다 쫄리면 뭐 어떻게 하시던가 뭐 이런 느낌이죠 지금 잘된것 같지 않습니까 어, 조국 장관이 사퇴하고 난 뒤에 검찰개혁도 탄력을 받고 있는 것 같고 대학 입시의 공정성도 다시 한번 점검할 수 있는 기회가 됐으니까요 그런데 이게 진짜 될까요 확률적으로 볼때 정의당은 손해볼 가능성이 적으니까 열심히 추진할 것 같습니다. 민주당하고 자유한국당 어, 요즘 말로 하면 안봐도 유튜브죠. 팬은 까봐야 알겠지만 누가 나올지 예측이 쉽지 않을 겁니다. 아마 그래서 조사위원회 구성, 조사 대상 범위 뭐 이런 디테일을 놓고 서로의 탄맛을 탄만하면서 시간만 보내겠죠. 상대방 때문에 통과 안 된다고. 계속 우기면서요. 총선 전까지 이 법안 통과 못한다에 제 손목은 못 걸고 500원 걸겠습니다. 속지 마세요 여러분. 10월 20일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주연 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자, 어김없이 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 52시간 이거를
1: 국회에서 처리가 안 되니까 청와대에서 뭐 입장을 발표를 했죠. 내년 1월부터 주 52시간 노동제가 그 50인 이상, 그리고 300인 미만 사업장으로 확대 시행이 되지 않습니까? 네. 11월 초까지 연내 입법 여부가 불투명하면 그 해당 기업에 대해서 처벌을 유예하는 그런 방안을 지금 청와대가 검토를 하고 있습니다. 네. 황덕순 청와대 일자리 수석이 어제 춘추관 브리핑에서 공식 언급을 했는데요. 대기업도 일정 계도기간을 둔 바가 있다. 300인 미만 기업이 300인 이상 기업보다 어려운 상황이라는 생각을 가지고 있다. 이렇게 얘기를 하면서요. 탄력근로제 보완입법이 안 되는 상황이라면 보완 방안이 마련될 수 있을 것이다 이렇게 설명을 했습니다. 그 지난해 7월 주 52시간제가 도입된 300인 이상 기업 같은 경우에도 정부가 최대 9개월 동안 유예기간을 좀둔 적이 있거든요. 그런데 네. 노동계는 주 52시간제 도입 취지와 맞지 않는다면서 강하게 반발을 하고 있습니다.
0: 그러니까 법이 안 반발... 바... 어, 저... 국회에서 처리가 안 되니까. 그렇습니다. 뭐, 시행령이라든가, 이런 걸 통해갖고 바꾸겠다, 이런 건데, 유예를 주겠다는 거죠, 한마디로. 그렇습니다. 노동계는 반발을 하고 있고요. 주말 사이에 이 기사가 있었습니다. 그, 양정철 민주연구원장이죠, 지금, 지책이 네. 네. 어, 최동욱 전
1: 검찰총장을 만났다. 이게 어떤 내용이죠? 지난 10일 저녁, 광화문 한식당에서요, 최동욱 전 검찰총장을 비롯해서, 신현수 전 국정원 기, 기조실장, 그리고 이재순 전 청와대 사정비서관 등 검찰 출신 인사들을 만난 것으로 확인이 됐습니다. 네. 양정철 원장의 설명은 이렇습니다. 신전 실장과 이전 비서관은 참여정부 사정비서관을 했는데 네. 이미 알고 있는 그런 사이고 최동욱 전 총장은 총장 퇴임 이후에 두 비서관을 통해 알게 된 사이다. 미국 연수를 끝내고 돌아온 신전 실장을 환영하기 위한 모임이었고 특별한 의미는 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그런데 네. 아무래도 양정철 원장이 내년 총선 과정에서 인재영입을 지금 맡고 있지 않습니까 네. 그러니까 뭐 검찰개혁 조언이라든가 총선 출마 가능성 등을 좀 타진했던 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요 양정철 원장은 총선 출마 제의는 물론이고 검찰개혁 조언 등을 사람들이 드나드는 공개적인 장소에서 할수 있겠느냐 이런 해석을 부인을 하고 있습니다 네어 정경심 동양대 교수 관련된 수사는 이제 다 마무리가 됐다 이렇게 보면 되겠죠? 그렇습니다. 검찰이 이번 주 중으로 구속영장을 청구할 것으로 보인다 이렇게 일부 언론이 보도를 했는데요 네. 최근 정경심 교수가 뇌종양 뇌경색 진단을 받은 것으로 알려진 게 최대 변수인 것으로 지금 보도가 되고 있습니다 근데 관련해서 오늘 동아일보가요 처음에 건강 문제가 불거졌을 때 검찰이 불구속 기소 쪽으로 선회하는 것 아니냐 이런 전망이 나왔지만 구속 영장을 청구하는 쪽으로 방향을 잡았다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 네. 그리고 동아일보는 이르면 오늘 구속 영장을 청구할 수도 있다. 이렇게 어, 모를, 오늘요. 그렇습니다. 예. 네. 네. 맞는지는 좀 확인을 해 봐야 될것 같습니다. 그 검찰은 근데 진단서가 아직 제대로 안 왔다 이런 입장이더라고요. 그런
0: 입장이거든요 예. 네. 제대로 오면은 아마 구속 구성국... 과 관련된 그 고려를 좀 해보겠다라는 취지인 것 같은데 동아일보는
1: 조금 앞서가는 기사인 것 같습니다. 예, 어떻게 해야 될지 잘 모르겠네요. 이 부분은. 박근혜 전 대통령 소식이 하나 들어와 있네요. 지금 서울 성모병원에 입원한 지한달 정도가 지났거든요. 네. 근데 국회 법사위 더불어민주당 정성호 의원실이 법무부에서 제출받은 자료를 한결레가 확인을 해봤더니 네. 2014년부터 2019년 8월까지 전국 52개 교도소 구치소 수용자 중에서 외부 병원에서 한달 이상 입원한 사람이 28명 뿐이었습니다 그 서울 성모병원은 박근혜 전 대통령에 대해서 3개월 입원이 필요하다고 그렇게 입장을 밝혔는데요 네. 그런데 근데 2014년 이후에 외부 병원에서 석달 이상 입원한 수용자는 단한 명도 없었다고 합니다 그러니까 외부 병원에서 입원 치료를 받은 수용자 10명 가운데 아홉 명은 모두 열흘 이내, 이내에 퇴원을 했고요 입원 기간이 하루에서 5일인 경우가 한 66%로 가장 많았고 6일에서 10일이 23% 정도로 뒤를 이었습니다. 그러니까 그만큼 박근혜 전 대통령이 특혜를 받고 있다는 그런 얘기인데요. 일각에서는 수용자 건강 불평등 개선 대책을 마련해야 한다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 생각보다 적군요. 이렇게 밖에 나가서 수술 받거나 이런 사람들이. 예. 저는 생각보다 너무
0: 적더라고요. 예. 그러니까 네. 3개월은 거의 유일하다. 그렇습니다. 예. 이런 뜻이고요.
1: 이재용 삼성전자 부회장 재판이 다시 시작된다고요? 다시 이제 이재용 부회장이 법정에 설것 같습니다. 네. 서울고등법원 형사 일부 심리로 오는 25일 이 부회장의 파기환송심 첫 공판이 열리거든요 그런데 정식 공판 기일이기 때문에 법정에 꼭 출석을 해야 됩니다 이 부회장이 627일 만에 다시 법정에 나올 가능성이 이제 굉장히 커졌는데요 대법원 전원 합의체가 지난 8월 29일 이 부회장에 대한 항소심 판결이 잘못됐다고 파기환송을 했습니다 항소심 판결에서 뇌물로 인정하지 않았던 34억 상당의 마일세피를 대법원은 뇌물로 인정을 했고요 그리고 삼성이 최순실 씨가 운영하는 동계 스포츠 영재센터에 16억 2,800만 원을 후원한 것도 역시 대법원은 뇌물로 판단을 했습니다. 여기에 이미 뇌물로 인정이 된 36억 정도까지 합치게 되면 전체 뇌물 횟수가 86억 정도 되거든요. 네. 만약에 파기환송심에서 대법원 판단이 그대로 유지가 된다면 이재용 부회장은 실형을 선고받을 가능성이 있습니다. 다시 어, 감옥에 갈 수도 있다. 그렇습니다. 그렇죠. 어 AI 한동안 얘기가 안 나왔었는데 이 얘기가 나오네요 충남 지역에서 고병원성이 의심되는 AI 바이러스가 검출이 됐습니다 이게 야생조류 인플루엔자 이런 거라고 보면 되나요? 그렇습니다 환경부 소속 국립환경과학원이 충남 아산 부근에서 채취한 야생조류 분변 치료 한 건을 분석을 했거든요. H5형 AI 바이러스가 확인됐다고 밝혔습니다. 고병원성이 의심되는 AI 바이러스라는 게 환경과학원의 설명인데요. 일단 이 바이러스를 정밀 검사를 해서 고병원성 여부를 직접 확인한다는 그런 방침인데 하루 이틀 정도가 소요될 것으로 보입니다. 그리고 지금 아프리카 돼지열병도 굉장히 심각한데요. 경기 연천군의 민통선 남쪽 바깥으로 약 3km 떨어진 지점에서 야생 멧돼지 폐사체가 발견이 됐는데 아프리카 돼지 열병 바이러스가 검출이 됐습니다. 지금 아프리카 돼지 열병 바이러스가 검출된 멧돼지가 10마리로 늘었는데요. 특히 이번에는 민통선에서 꽤 멀리 떨어진 지점에서 발견이 됐기 때문에 더 광범위하게 퍼졌을 가능성도 제기가 되고 있습니다. 아 이게 경기도
0: 밑으로 아직은 퍼지지 않아서 다행이긴 한데 긴장을... 어... 놓치면 안될것 같습니다. 어, 지금 산재가 발생한
1: 기업에서 청년 친화 강소기업을 인증을 받았다. 이런 소식도 들어와 있네요. 신창현 더불어민주당 의원실이 고용노동부로부터 제출받은 자료에서 확인된 내용인데요. 최근 3년 동안 청년 친화 강소기업으로 인증받은 업체 가운데 노동자가 과로사, 과로자살로 숨진 기업 11곳이 포함이 됐습니다. 심지어 과로사, 과로자살이 발생했는데도 2년 연속 선정된 기업도 5곳이나 됐다고 하는데요 이 고용부가 근무 조건이 우수한 중소기업을 꼽아서 청년치나 강소기업으로 인증을 해서 각종 혜택을 주고 있거든요 네. 원칙적으로 임금 체불이 있거나 산재 사망사고가 발생하게 되면 이 기업에 선정될 수가 없습니다 선정기업 10곳 가운데 3곳 정도만 현장시사를 받는 등 심사 과정도 굉장히 부실했던 것으로 드러났습니다 대충한다 이거죠? 그렇습니다 저 주말에 제일 뭐라고 할까요? 눈에 띄는
0: 기사라고 할까요? 어, 이 뉴질랜드 대사 부부가 동성
1: 부부잖아요. 그렇습니다.
0: 청와대 초청을
1: 공식적으로 했다 이런 소식이 들어와 있네요. 그러니까 지난 18일 문재인 대통령 주재로 청와대 녹지원에서 주한 외교관 리셉션이 열렸거든요. 네. 그 뉴질랜드 대사 그 터너 대사인데요. 네. 동성 배우자인 이케다 히로시와 함께 참석을 했습니다. 이들은 2013년 뉴질랜드가 동성 결혼을 합법화하면서 법적인 부부가 됐는데 네. 우리 정부가 동성 결혼을 인정하지 않고 있지만 터너 대사가 부임할 당시에 동성 배우자에게 비자를 발급을 했거든요. 네. 처음으로 대통령 주재 리셉션에 동성 부부가 참여한 그런 케이스라고 합니다. 세상은 이렇게 변해가고 있습니다. 그렇습니다.
0: 주요 뉴스 브리핑이었습니다. 고바이 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.